0: 欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。2024年开始之后呢，两岸三地呢仍然是台商朋友投资布局的重心。最近呢，坊间也举办了不少关于中国大陆税务投资方面的讲座。我们留意到呢 ，KPMG 在2023年底刚刚举办的研讨会，在议程设计、题目内容和讲师的阵容上面都相对有一些不同，有一些环节呢，可能对于台商朋友来说是相对陌生的。所以，对于新的年度中国大陆税务投资的议题呢，本集节目特别邀请到了两位专家和大家来分享这个主题。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业税务投资部暨 China Practice 团队职业会计师刘忠惠 （Debra） o。Hello，Debra， h o h 你好。
1: Hello，Peter。Hello， 大家好
0: 。另外一位专家呢是 KPMG 税务投资部协理任之恒 （Nicky）。
2: Hello, Peter， 大家好
0: 。是，我想先请教一下 d e b r a 在整个投资环境上面，张当然中国大陆的呃变化是相当的大，的、哦，所以在新的年度，我们有没有看到一些新的变化出来呢？其实
1: 我们这个研讨会啊 k p n g 每年都会呃邀请我们大陆的团队哈、哦，一起来把当年度哈、哦、发生的一些事件或是看到的趋势，我们会及时的分享给我们的台商朋友。那前几年大家也看到了，主要是地缘政治、贸易战的关系，所以呢，可能通常都会 focus 在我们在中港的投资布局哦，应该要做什么变动？换言之，其实就是从台湾的角度去看我们整个的投资布局。那这时候通常会想说，哎、欸，我是不是应该要把它抽少，或是要转移这些东西的方面来去看
0: ？是。这可能都是当前大家非常关注的一个议题
1: 。对，但是我们现在其实面临的环境又不同了，因为这两年的市场思考沉淀之后，其实我们的台商在经营模式上或是方向上，应该多少都有定见的啦。那这个部分，我们希望在今年能够让大家的思考再深化，也就是从刚才所说的投资架构上面，我们还要再去看整个国际的趋势。怎么说呢？好，那 Peter， 您也知道，我们 K P N G 来这边有讲了很非常多国际的呃、哦、最新的租税趋势，包含呃全球最低税负值。那我们知道中国的法定税率其实是 25% 五
0: 是
1: 离15趴其实还有一段距离。但是呢，其实香港是 16.5， 其实是很趋近的，非常接近。对。那以这样子的情况下，我们有没有要去做一个我们更？细部的投资架构的调整，或是我们的组织结构、交易流程的调整，来更贴近十五 percent。好，这个其实也是我们下一步应该要思考的方向
0: 。是，其实很多的税务议题哦，可能我们在节目也许是受限于时间的关系、哦，有大家可能。多半是基于总纲哦，基于一个大概的一个方向去探讨。但是实际上碰到的税务争议，真的在第一线执行和探讨的人员，我们都知道它是非常复杂，而且它牵涉的时间是非常的长。所以你不管是呃企业自己准备的资料啊，然后你需要呃可能是申诉的相关的一些内容，都非常的详细哦。你需要掌握很大量的资料，所以应该要做的事件是非常的多的才对，对不对
1: ？对，没错，这个也是我们过往台商的一个。算是迷思吗？还是他的习惯的处理做法？因为早期我们进大陆其实时间是相当的早，而且呃，他的税务环境啊、稽查的成熟程度，其实也是逐年在累积的。所以过往我们台商在处理的方式可能是比较比较有弹性的。好，那如果遇到了税务的稽查，哦，因为这么多年了，所以通常也就会交由大陆当地自行处理。然后如果处理不了，再回来讲吧，大家再来讨论看怎么做。但是以现在整个大陆的税务环境上来讲，它的发票。资讯收集都相当的成熟了，是，所以他整个的查核方式哈，不是有点类似哦，不是说警察在那个易肇式路段站岗看一下是不是有什么违规的事件来减少交通事故，不是，他现在其实就全面的，好去做一个系统的部件。如果你车子超速了，或者是随意。变换车道，他可能就要提醒你了好，所以用这个事前控制的方法，那来预防后面的税务的问题。那这时候，我们台商如果还是用原来的方式在控管啊，我们大陆投资的税务风险的话，可能就不太适用
0: 。是，其实大陆台商。投资当地有、哦，应该已经有三十多年的时间了。中国大陆当地有一个非常非常有特色的说法、哦，就是说，如果说一个问题呃由来已久的话，他会说这个叫做历史问题。哦，那怎样的历史问题，在这个新的工具跟思维底下，会成为被查核、被探讨的焦点呢？
1: 其实历史问题哦，我觉得如果台商前两年开始在思考布局的话，他一定会被这历史问题所困扰。对，因为有可能说当初代持啊，或是资本到金不到位啊，什么一大堆的，结果遇到今天要要减资啊，或是要怎么移转，它一定会受这个所苦。好、哦，那以现在我们来讲的是说，哦，所谓的历史问题，其实如果我今天用嗯移转定价的概念来讲好了，其实，在在二零一八年，大陆就已经开始在做医护室的监控体系的资料搜集。那时候虽然我们有提醒公司啦，哈，但是因为资料收集阶段，其实公司比较不会有觉得好像有什么警觉或者是什么，想说，诶、欸，我只要把我公司目前资料提交给你就好了，哈。但是其实经过这五六年的资料收集，我们其实已经有看到客户哦，就已经收到那个来来的那个关怀的信件，哈，就是哦、嗯，来看为什么哈，那税局已经来问说。依据这些资料的累积，他会问说：为什么你的利润配置会是这样，跟你之前呃提交的资料呃是不一致的状况？我们已经发现这些现象已经在发酵了。
0: 哦，原来是这样子，所以其实厂商要要回头要追溯的这个时间点，可能都比你想的多很多，可以这么说没错
1: ，那是所得税的部分哦。那如果我可以再补充说一下增值税的部分，以往就是说哦，增值税大陆就是以票控税嘛，哈、哦，那所以呃，我自己管好，我把发票管好就好。但是现在也不是只有你自己的问题会影响到你自己，你的供应商如果被抓到虚开发票。可是，就算他给你的这张发票是真实销货的，但是因为他的记录不良，所以有可能你就会被殃及。他就想说，当初你拿到这张发票，会不会也是因为他虚开发票造成的？那这影响到不只是你的增值税能不能抵扣，它其实也会影响到你所得税，这个到底能不能当做成本费用给你扣掉、哦？所以这个就是会牵连的问题。那所以，过往我可能很信赖的供应商。哦，我可能就说哦，我就是跟他做生意，但是我们如果没有再去呃再去了解一下大家的呃最近的状况，或是他发生的情形的话，那可能我们自己就会受到影响，甚至我后续的出口退税，好、哦，整个都会带动。所以这就是 a c o 到我们今年的研讨会的议题，其实是相对的。讨论的细节哈、哦，深度是比较多的
0: 。是，我们都知道说，中国大陆近年对于查税的方法，然后它的认知的基准，都已经和过去有相当大的不同了。那我们企业自身可能无法说逃脱这个被查核，但是我们可以做一些什么，让我们在面对查核，在通过查核的时候，可以更顺利，可以更完整
1: 。我觉得有两点呐、啊，哈、哦，一点就是说，呃，我们要自己。企业上内部要去做好我们的金流、货流，好，还有发票流这些东西，要确保一致性。好，这个是一个最简单的内部的流程。一致性，对。但是这个东西你说难不难？但是说简单也不见得简单哦，因为这牵扯到公司内跨部门的整个连接运作，所以这个部分是呃，我们。要留意的部分，那第二个部分就是我们提交的资料，提交的资料要知道背后的意义是什么。因为现在呃，金税四期之后，资料是分享的，所以你提交的资料可能哦，那那个机关拿到这些资料，他可能可以共享。那包含什么？可能工商局、税务局、银行、海关、公安这些，他们会把他们的资料 cross reference 之后，那你。也不知道说，哎，我到底哪一个环节提交的资料代表什么意义？或或许被另外一个机关觉得这个出现异常的状况，所以这个部分也是公司要整体去做控管的
0: 。那我们都知道说，其实理想情况是一回事哦，但是日常的经营跟营运一定有违背策略，然后不如预期，或者是超过预期这样子的例外。例外的情况发生的时候，到底？有没有一些呃跟税局讨论或者说解释给他听的一些实际上的做法呢 n i k y
2: 因为现在的那个环境就是已经变化到，好像 d e b r a h 刚才说的嘛，就是他已经不是看一个大的那个面向，就是说你的结果论有没有导致一个可能。不好的状况，或是违规的状况，他已经到前很多步去看，您其实已经在哪个开始做的那个环节还没有到结果就有问题，所以其实现在就会变成是说，可能比较多的状况嘛，面对很多客户，其实他不见得真的有违规的意图，或是避税的意图，可能是更多的是他可能真的不确定，就是有哪一个环节，甚至。那个不可抗力导致他立马就会面对一些问题，然后硬硬上就变成那个策略就是比较散乱或者不可控，然后跟我们求助啦。那我举个例子，好像比较少人听过的。在台湾去讲一个出口退税的一个问题好了，因为出口退税大家都会觉得呃这个可能通常就是海关啊、呃、你报关的议题或者报税的议题，那一般很少会拿回来台湾去讨论这个问题。那为什么那个这一两年讨论这么多？是因为是说那个出口退税它有一个比较麻烦的环节，是说当然那个国家很。注重这个部分，因为他现在不是讲到要收你的税了，是他其实已经收集了很多增值税的啊，但是你是出口的，他还要从你的口袋、他的口袋里面啊拿这个钱给你，本来这个东西就很严谨嘛。那其实这么多年来了哈，他要当然要确定，哎、欸，你真的有出口嘛，所以才会退给你啊。怎么确定这个是真的呢？他两方面都会看嘛。东西当一定要出去嘛，所以报关单会看。那钱一定要收回来，好、哦，所以他很着重收钱这个事情。但是这个局面的分别是什么？就是说，其实以往规定上，他一直说啊，你一定要收钱回来啊，你可能明年什么四月收不到的话呢，我就会怎么怎么样。好，这个规定一直都在。但是为什么以前人可以过关呢？因为实物上就是说哦。毕竟我以前不是电脑查税的那个年代啊，我可能每一年大概的那个落差没有很大的话，那他可能其实啊，我真的觉得异常，或者是有什么那个呃评分很低的一些企业，你才真的要呃。证明出来某一单有没有收到钱，是仔细到这种状况是很少见的。那现在问题是，好像刚才 Deborah 说的，我的系统已经去到，就是说，啊、呃，我其实发票啊、平常的交易跟银行、跟海关的连接，我其实我。就不用主动去查，是他可能更多的是说，哎，他坐在这个办公室里面，然后就会有很多异常的数据自己弹出来了，然后他就去反问公司，哎，其实你出了什么问题？那就会变成其实每一单有没有收到钱，可能是只是到这个程度，公司就去注意了，而不是说像以前的做法，可以用一个笼统式的这样去去管理啦。所以就会变成说，这个就是实物上现在比较进。经常出现的一种问题
0: 哦，原来如此。另外一个实物上比较容易看到的一个场面，就是说中国大陆也非常的积极在吸引高新科技企业相关的投资，哦、或者说是呃相关的租税嘛哈、哦。那这个方面呢，相关如果有租税优惠的时候 ，Nicky， 我们在新一个年度相关的规划会是什么呢？因为这是很多企业都想要争取的一个优惠。
2: 对，另外就是这个租税优惠，你刚才讲到那个，也其实是这几年企业的痛点嘛。好，那当然其实。我们有研发的注税优惠，这个东西也不是大陆独有嘛哈，其实台湾也有研发投递哈，但是我们在台湾申请研发投递，可能就是预先会我把我的那个项目啊，会给那个产业发展署会先看一下哈，大大概有个定论，这个是 O 不 OK 的哈，然后公司才会自己申报哈，相对其实只是归集上准不准确的问题，可能在那个研发的高度，并不会有太大的争议。那反观大陆的话呢？哈，大陆有两种的租税优惠哈，一种就是说我高薪的，那我整个企业的所得税税率都变成十五。那如果是这种状况的话，那当然这个管理也是会比较严谨了哈，也真的会有科技部同理的先回去先看一下第一年哈，当然第二年、第三年公司是不是能够符合同样的高度哈，那个就是。比较风险高的环节，哈，通常第一年不会出问题，哈。那另外一个就比较麻烦的，就是呃。跟台湾差不多的那个研发加计扣除哈，因为那个不是说公司可以有一个很低的税率，只是说我给你的那个研发费用去加计去扣除，所以如果只是享受这种优惠的话呢，可能真的不会有一个关卡，就是说会有一个部门先来审核你到底研发能不能符合一个高度了。那实物上的问题就是说，除了哦。呃研发符不符合高度以外，其实因为毕竟研发这个事情，你不是凭空就可以实现的嘛，你当然要有实践的。好，所以你要实践的时候，它是不是一定会跟你生产的平常的业务是不太能够切割出来嘛？那所以实物上其实。比较多的争议，税局到时候来查就会觉得说，哎、欸，其实你这个东西只是你日常营运嘛，好像你的售后服务，你去测试一个东西啊，这个不叫研发，可能就是很多这种盘根错节的争论啊，到底是跟不是？那以往法令上面其实它比较虚无缥缈，它只会说，哦，你你这个东西不能是已知的、哦，你这个东西不能是简单应用的、哦，所以写完出来大家的执法上面其实都。很主观呐，哈，也很多的争议，所以后来其实今年就是累积了这么多年的经验嘛。那但然税局也希望少一点的争议啦。那他这个也不是规定，他就是说，哎，我参照以往，其实。我们中国实施了这么多年的有一点经验嘛？那依据上面，其实以前可能回到国际上 ，OECD 全世界可能都会有这种研发的优惠，也有讨论过到底是要什么实施。所以他就用这两个基础加起来，他可能就会真的比较具象的，就说啊，你大概正常一个企业日常在生产的环节举例，那到底具象化到整个产线的时候，到底哪一些？我会觉得是符合研发的高度的那一些，不是哈？大概其实你日常的营运哈，通常常见有什么是真的会比较呃不行的哈？也列出来，会举一些这样的例子啦，去尝试给企业多一点的信心了哈？怎么去可以用这个研发的那个租税优惠了哈？
0: 是，那整体来看的话，如果说优研发优惠是一个大家非常关注，然后然后也可能比较容易引起一些争议的话呢，那2024年中国大陆整体的税务效率的规划，它有什么样的方向可以跟大家介绍吗
2: ？问得很好，但是要回答很难，因为每个企业的状况都不太一样嘛。但是我们还是会看见。一些 observation 啊，这常见的一些趋势啦，好，那当然以往就是说，大家谈到一个租税规划，很常见就是说啊，那我就把利润放在一些比较低税的地方嘛，好，举例说 b B i 开曼等等的哈，举呃尽量都把利润往那边推，好，然后那个台湾甚至大陆的，真至真的实际要课税的那个地方就酌量放少一点嘛，好，然后这样子整个集团交交很少的税。那以往的规划是这样子，那当然这么多年都会有移转定价问题嘛，但是通常公司都会侥幸嘛，啊，我可能那个还是小公司还怎么样啊，查我不到还是怎么樣之类的。那但是现在有个很呃戏剧化的改变，就是说现在不是说啊、呃、台湾或者是大陆的税局查不查得到你的问题，是说你把利润放在这 BVI 开曼的话，他们查不查的话？你在开曼跟 BI 都是没有办法生存的因为会立马被踢走了， oh. 人家有经济实质法。所以这个的话，已经不是说查不查得到的问题，是直接就是行不通了。那我都行不通的话，其实我在哪里都要瞌睡的话，那其实大家是怎么去做这个注税规划呢？那我们就会看到是说，哎、欸，尤其是在大陆哈，其实反正可能我。各个地区可能，毕竟大陆这么大嘛，它会有些呃财务的优惠，或者是税务的优惠都会有哈。那我能不能运用这些优惠去做租税的规划？所以以前我们很多的一些呃租税的规划可能是跨境的，那现在哈很多路上或者是甚至有些台商就会变成是说，哎，我怎么在一个地方，比是大陆的话，我再把它的一些业务的功能哈，再考虑怎么去。重新的布局，但是这个重新的布局都是围绕在。境内的那个环节，那就是说我以往可能某些住宿优惠，我可能觉得，哎，人家要我是，哎，什么先进行服务等等的，而、啊、我公司不是做这个的嘛，就不看。那后来其实发现，哎，其实我把可能原本一个公司的某一些部门拆出来的话，是可以符合的哦。那会变成是说我到底要不要把一个企业好，然后可能就是通过一些技巧性的把它拆开，或者是分散的一个。的管理的模式，然后再去把它发散到可能嗯中国大陆不同的那个地方，毕竟这个也是除了税务来讲，我我们看到其实经营上也有好处啦，因为毕竟现在大陆的那个人才也是很流动的嘛，你可能真的很多员工他本来家乡就在某一个地方等等，你这样子也 offer 了一个比较容易的一个一个。好的一个工作环境给员工嘛，所以这个是互相搭配的，大家也是比较欢迎。那所以可能就衍生到现在这种趋势，就会变成是说，很多公司可能就不是单一的据点在大陆，可能他真的会把整整个集团在大陆的经营，可能真的会比较发散重组。不管是从税务啊，从员工的招揽啊、关心啊，或者是一些工作环境来讲，大家都可能就是双赢的局面吧，会达到。
0: 哦，那在很多相对经营版图比较大，或者说规模比较大的这样子的企业呢，它的企业必然会有香港当中的布局哦。所以两岸三地的布局在香港这个角色， 2 0 2 4年有没有一些新的税务动态呢 n i k y 嗯
2: ，香港的话呢，其实。老实说，最近几年其实大家提到香港都都会想到嘛哈，其实都都在灰名单里面嘛哈，所以大家都很担心，就是说，哎、欸，到底那个那个香港的那个还安不安全？到底会不会被欧盟去制裁等等啦？哈，那这个部分的话，其实香港那个税局也是很困扰啦。哈，所以他去年其实已经修法了嘛哈，因为以前。蛮多客户都喜欢香港哈，因为香港就是属地主义嘛，我离岸就不瞌睡哈，所以我呃把一些那个那个控股啊等等放在香港都会是一个很好的选择。那去年香港已经说，哎，你你可能就算是放一些被动收入在我这边，可能是利息啊、股息，好，可能一些股权的处置的收益哈，甚至是些 royalty 哈，知识产权收入的话，那我为了不让我落在避税天堂，所以你如果是这些被动的收入的话，放在我这边的话，你可能都要具备相关的经济实质。好，那当然这个东西后来那个出台了以后，还在回名单嘛？好，因为那就在欧盟讨论，那欧盟可能就会觉得，哎、欸，你的范围太少，那变成是说后来再讨论之后呢，就会变成好，我为了符合欧盟的要求，好，所以变成二零二四年开始就会变成其他的。收益不只是股息、利息这些哦，所有的资产处置收益好，我可能如果是被动性质的话，我在香港都要有经济实质。当然，你那个经济实质还是要顾啦哈，但是呃，我也会平衡。其实除了你可以来预先裁定之外，其实。因为香港的那个课税，除了你是不是在案离案的话，其实你如果真的哎，我是长期投资的，不是买卖的，它本来在它的税制里面也是可以允许，就是资本性的所得是不用课税，只是说以前我要走资本性的路径的话，可能我就个案去判断了。那现在香港就是参照新加坡的规定，有一点就是说，哎，你假如其实啊、呃、以股权来讲的话，好，你已经持有两年二十四个月。而且不少于15的话，那这个其实啊，我怎么都会觉得你是资本性所得。那这样子的话，其实就相对可以平衡一些真的需要长期控股的一些效益啦，在香港哈。那当然除了这个以外，嗯，针对可能 BEPS 2.0， 因为现在大家都讲全球最低税负嘛，那但香港也会跟进啦哈。之前也会宣布哈，它在2五零二五年就会开始哈落实可能那个 I I R 那个所得纳入的规则哈，跟当地的。DMT 就是本地最低补足税哈，可能两个部分都会先做一个跟进啦。那长期的那个部分，当然那个香港的政府也会继续观望啦，去看有没有一个进一步需要 follow 的地方这样子
0: 。是，谢谢 Nicky。那总结来看呢、喔，我也想请教一下 Deborah， 和税局打交道，然后在跟他们沟通的这整个过程当中，对于企业来说。一定都是一个不太容易的一个过程哦，所以我们如果成为查核对象的时候哦，我们要怎么样面对他、接受他、处理他呢
1: ？彼得讲的非常好，面对他、接受他、处理他，没错。就回应你，我也可以用三个步骤哈。第一个，我觉得这个其实不管是不是在大陆查税，或是香港，因为香港虽然过去查核的案例就少，但是现在有欧盟的压力，所以它的呃，尤其是离岸所得的。部分哈、哦，他查的不呃，查的情况也会比较多。那在台湾其实也是一样，所以你只要接到税局的嗯的疑问的时候，我们马上就要先知己知彼啊，要锁定战场。如果今天我们发现说，哎，他是针对我所得税的部分在查核，但是他有可能会牵扯到我的营业税或增值税的部分，那这些东西我们一定要评估好风险哈、哦，然后也要知道说，哎。我有没有可能有追征期限的问题？哈，所以先把风险框住，这是第一步走。第二个，那当税局跟我要资料，我要知道这个资料背后他跟我要的意涵是什么，那我再尽量能够回应的范围线索提供的东西，不要说你回应了一堆，然后又衍衍生额外的 issue， 那这样子可能问题会越来越大。那第三呢？这也是最重要的部分。既然问题来了，我们就要解决嘛。好，那所以呢，我们会建议说，呃，在税局来的状况之下，我们也知道它的。主要的查核的方向，那我们是不是能够提出我对我们相对有利的解决方案？好、哦，这包含有时候不只是本税的问题哈、哦，可能还会有呃罚款啊、利息的部分，这都是我们要争取的。尤其大陆利率是很高的，这有时候一罚的话，这整个金额利息不见得比本税少啊、哦，这个是要提醒大家的
0: 地方。是，其实我们今天探讨的这些面向呢，其实整体来说，它都是一些概括性的策略，然后探讨的主题。实际上，在面对税局的查核的时候，可能因为各家企业本身的产业哦，然后经营的历史，然后相关涉及的资料的多寡，会有非常大的一些不同哦。所以最后 Deborah 给我们提供的这些原则呢，我相信也能够作为大家在面对税局查核的时候一个很重要的参考跟作业的呃机会。如果你有不了解的地方，或者说对于自身企业的一些经验谈，想要更进一步的请教的话，我相信今天啊参加节目的这个两位来宾呢，他们一定都是你非常好的一个经营参考的对象哦。也期待在未来的中国大陆相关税务跟香港相关税务的资讯上面呢 n i k i 跟 Deborah 两位专家呢，可以给我们更多最新在第一线上面的资讯跟参考。今天非常谢谢 Deborah 来到我们的节目现场
2: ，谢谢谢谢大家，也谢谢 n i k i 好谢谢 Peter， 谢谢大家。
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下期见！谢谢，拜拜，拜拜。接下来进入工商时间 ，KPMG 知识音浪节目即将迈入三百集啦！为了感谢听众朋友们一路以来的支持，我们将特别举办三百集通关密语大募集活动，请您锁定每周二和周五节目当中出现的隐藏关键字。只要集满四个关键字，并且在 KPMG 安侯建业脸书粉丝团抽奖活动中完整回复的粉丝朋友们，您就有机会获得 KPMG 联名 Thermos 咖啡机、空气清净机以及小熊钥匙圈等严选好礼哦！龙年即将到来，我们的活动关键字当然也要讨个吉利啦。本集节目的通关密语是“事事事如意”的“事”，请您记得收听每周二和周五的 KPMG 知识音浪。请您锁定所有通关密语，祝您幸运中大奖。